0: Ya va para largo, es un pleito que lleva mucho tiempo y que en realidad no se le ve en un fin próximo. ¿Qué ha estado pasando con esta telenovela de la empresa de China y el gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues lo último que se supo es que el gobierno de Estados Unidos eh, realizó publicaciones de nuevas prohibiciones contra la compañía de, de sede en Shenzhen, China. Y pues bueno, este día lunes, 18 de mayo, la empresa Huawei, la cual tiene lleva su cumbre de analistas en Shenzhen, como les comentaba, eh, rechazó categóricamente este nuevo veto que, que hizo Estados Unidos a su compañía. Ahora lo hizo hasta 2021, ya que la pelea y la pugna por todo este control tecnológico sigue, sigue a la alza pues qué incluye este veto, la prohibición para fabricar chips y tecnología que tenga componentes de origen estadounidense ¿no? como bien lo sabemos, eh, la empresa o prácticamente cualquier empresa tecnológica tiene una cadena de suministro altamente ligada a Estados Unidos y al gigante asiático entonces este tipo de vetos son muy 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 dolorosos para las empresas sobre todo para alguien como Huawei que prácticamente tiene un mercado amplio en todo el mundo ¿no? entonces eh, lo que dijeron los directivos de Huawei es que se oponían categóricamente a las enmiendas hechas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a su regla de producto extranjero directo que apunta específicamente a su empresa, Huawei en este caso. Ahora, eh, aunado a esto se informó que la empresa TSMC, que es uno de los mayores fabricantes de semiconductores, en el mundo, la cual era un proveedor de chips para Huawei, eh, estaba decidiendo cortar relación con ellos para que no tuviera problemas también con Estados Unidos, ¿no? con todo esto del veto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, Donald Trump extendió la prohibición de usar eh, Huawei o componentes de esa marca en Estados Unidos hasta mayo de 2021. Esto eh, fue invocado por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la cual le otorga al presidente la autoridad para regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenaza a los Estados Unidos. Eh, esto está dirigido básicamente a Huawei y también a ZTE, que como bien sabemos también es una marca con mucha presencia en, en China. Pero que, que, como bien sabemos, pues esta es una guerra no tan fría, pero Huawei no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? Y, y dijo que habrá represalias en contra de Estados Unidos. Eh, pues su presidente, Eric Xu, habló en una conferencia de prensa y di, señaló que si las represalias de Estados Unidos continúan contra Huawei, podría haber represalias también por la parte china, ¿no? Como bien sabemos... O por si ustedes no lo sabían, eh, Huawei tiene mucho dinero invertido de parte del gobierno de China. Entonces, no simplemente es una pelea entre Estados Unidos y una compañía de China, sino básicamente es un, una, un jalón de orejas también hacia el gobierno chino. ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo termina todo esto. Por lo pronto, ahí está el veto hasta mayo de 2021. Ahora... Pasemos de Huawei a otra compañía china que así como van puede que no pase mucho tiempo antes de que también esté en el radar de Estados Unidos si no es que ya lo están. Perdón, Estoy tomándome algo para <coughs> aclarar la garganta. Así que si tiene tiempo también, acompáñeme. Vaya por una cerveza y relájese que lo estamos acompañando en su podcast. Ahora. Como les comentaba, pasemos a otra compañía. Se trata ahora de Xiaomi. ¿Qué creen que hizo Xiaomi ahora? Pues sí, un teléfono más. Ahora se trata de un nuevo teléfono de su submarca Redmi, el cual llevaría por nombre Redmi... Perdón, Redmi 10X. ¿Qué tiene de diferente este Redmi 10X? Bueno, pues... Como bien sabemos, como platicamos en el podcast pasado, eh, Xiaomi ha estado presentando teléfonos con plataformas de procesadores de Qualcomm, ¿no? básicamente los Snapdragons en muchas de sus categorías, gama de entrada y gama media, hasta el tope de gama que sería el 865. Bueno, pues ahora Xiaomi también se quiere llevar todo el pastel, no solo una rebanada y se alía con... Eh, la competencia de Qualcomm su competencia directa pues que sería MediaTek ¿no? y en este nuevo teléfono de la marca Redmi se estaría utilizando por primera vez y el Dimensity 820 un nuevo chip que viene a plantarle cara en la gama media al 768G de Qualcomm perdón. Eh, qué trae este chip? bueno pues cuenta con soporte 5G y también tiene la capacidad de soportar pantallas con tasa de refresco de 120 Hz. Como bien sabemos, la tasa de refresco sirve para que no te dañe tanto la vista con, con, este, con las pantallas, ¿no? Para que toda la animación y todo el desarrollo que tú ves en tu pantalla sea más natural, sea más orgánico y tú puedas tener una experiencia de usuario mucho más placentera en términos de pantalla ahora que esperamos de aquí, pues bueno eh, viene con ocho núcleos divididos en dos clusters el primero viene con cuatro núcleos de tipo Cortex A76 que corren a 2.6 GHz y otros cuatro que son unos Cortex A55 que corren a 2 GHz ahora Viene acompañado de un MediaTek, igual de una GPU, de una Mali C757 de 5 núcleos. Y pues bueno, soporta hasta 16 GB de RAM, eh, una configuración de cuatro cámaras que pueden soportar hasta 80 megapíxeles. Como ya les comentaba, tiene conectividad 5G y muchas eh, opciones más para, ya sea, para juegos y para activar un, una multitarea bastante pieza entera. ahora cuando se presentará bueno pues este nuevo teléfono será presentado el 26 de mayo próximo estamos prácticamente a unos días y como bien sabemos no habrá una presentación con público debido a esto de la pandemia pero todo podemos seguirlo por las redes sociales de Xiaomi y en este caso de Redmi ¿no? Tal vez posiblemente desde MediaTek, ya que es una unión bastante sólida y que les ayudará mucho para seguir buscando su lugar en el gusto del público. ¿no? Aunque sabemos que Qualcomm y últimamente Huawei con sus Kirin y Samsung con sus Exynos son muy, muy consentidos por la gente. Bueno, pues MediaTek sigue tratando de, de ganar su lugar en, en el mercado de móviles que cada vez tiene más y más representantes. Bueno, eso fue del lado de la tecnología de consumo y los móviles. Ahora pasemos al tema de los automóviles. Para comenzar les tengo que platicar que Alfa Romeo, esta empresa de autos con mucha tradición, cumplirá 110 años de historia. Así es, superan ya los 109 años y para conmemorarlo van a lanzar un sitio web con información inédita. Eh, como pueden imaginar habrá mucha, mucha información que tal vez ustedes ni siquiera no sabían. Como por ejemplo la historia de su fundación. Eh, el 24 de junio de 1910. Su primer modelo fue un mono. E instalaba, perdón, equipado un motor de 4 cilindros y entregaba 24 caballos de fuerza su velocidad máxima era de 100 km por hora pero bueno 1910, que no se nos olvide ahora ahora también parece que están instalando un nuevo logo un nuevo logo para celebrar estos 110 años y pues como les platicaba levantaron un sitio web donde podrán hacer un repaso desde toda su historia Desde sus orígenes, su primer auto Cómo forjaron el logo eh, Les tocó una, una guerra eh, Sus primeras victorias en las carreras eh, Sus victorias en la Fórmula 1 Cómo se expandieron eh, Sus premios como auto del año Y qué, cuál es su vista a futuro de todo lo que está pasando ahorita en este, tra en esta trans en este traspaso perdón, a la tecnología eléctrica que es lo que van a hacer ¿no? y pues nada esto es básicamente para celebrar los 110 años de Alfa Romeo ahora ya que estamos hablando de cómo será el futuro o qué ideas tienen el futuro, pues bueno a veces el futuro es la realidad misma y por esta parte Peugeot eh, una compañía de autos muy conocida aquí en el país de ascendencia francesa eh, ya tiene un, un vehículo comercial 100% electrificado se trata de una minivan de carga que viene a, a sumarse a esta lista de, de automóviles eléctricos que hay en el país ¿no? Fue más o menos en finales de 2019, principios de 2020, <coughs> cuando Peugeot y en particular todo el grupo de PSA, eh, que como sabemos son dueños de Peugeot y Opel y muchas otras marcas de vehículos, eh, anunciaron que entrarán de lleno a la oferta eléctrica para vehículos comerciales o para que lo compre la gente de a pie ¿no? como un, y para empezar eh, aquí en el país eh, quieren comercializar una minivan que ofrecerá dos niveles de autonomía eh, con diferentes versiones, eh, la versión compact, la standard y la long eh, tiene una capacidad de remolque de 1000 kilos y una carga útil máxima de 1275 kilos los volúmenes de carga son los mismos en las tres versiones y lo único que la diferencia es el tamaño en sí de la pieza del automóvil ahora, el nuevo Peugeot E-Expert e es el nombre de estos nuevos vehículos y está construido sobre una plataforma modular de energía EMP2 que ofrece una motorización 100% eléctrica y te ofrece una potencia máxima de 100 kW o sea que se podría producir más o menos en 136 caballos de fuerza y un par máximo de 192 libras-pie de torque ¿no? Eh, que es la opción que viene digamos desde la más sencilla eh, el modo power ofrece una velocidad máxima de 130 km por hora y hace de 0 a 100 kilómetros en solo 13.1 segundos lo cual es algo aceptable debido a que pues de una minivan que se le va a dar un uso pues comercial, digamos, de transporte para pasajeros o si bien tienes algún negocio donde tienes que transportar algunas cosillas, pues te viene como anillo el dedo. Ahora, ¿cuánto tarda en cargar? Bueno, hay dos opciones de batería, que son de 50 y de 75 kWh que te ofrecen una aproximadamente 230 km de autonomía y hasta 330 en la más, batería más grande. ¿no? Ambas vienen con carga rápida y dos tipos de cargadores. De serie se incorpora un cargador monofásico de 7.4 kW y como opción si tú quieres comprarlo aparte hay un cargador trifásico de 11 kW. Eh, la carga completa demora alrededor de unas 31, entre 31 a 47 horas y de una toma que te da salida de 6 amperes puedes tardar entre 15 y 23 horas, más o menos la mitad ¿no? ahora, el precio y la disponibilidad esas se las quedaré de ver porque aún no hay información acerca del precio, pero tal vez en cualquier concesionaria de Pechot mmm, puedas encontrar la respuesta para, para esto ¿no? francamente el diseño es muy bonito, como bien nos acostumbra la marca tiene un diseño muy agradable por fuera, es a la vez, es buena, es bonito pero tiene ese toque distintivo de la marca, ya saben, ¿no? la parrilla, eh, sus cortes y un poco de, de altura y pues nada se ve bastante bien si estás pensando en una minivan que además sea amigable con el ambiente pues bueno pues ya tiene tiene esta opción ¿no? ahora seguramente ustedes han escuchado hablar de Brave Van Automotive eh, esta compañía está celebrando su segundo aniversario y tienen mira entrar a la famosa carrera de Le Mans. Si ustedes han escuchado acerca de esta carrera, pues saben que es una competición eh, donde se corren 24 horas seguidas y en eh, la pista de Le Mans. Eh, esto es una pista con muchas curvas. y como recomendación, recientemente hubo una película llamada Ford contra Ferrari. Aquí en México le pusieron contra lo imposible, me parece. Un título que no sé quién pone los títulos aquí, pero bueno. Eh, una película muy buena, donde se retrata la rivalidad que surgió entre Ford, la compañía norteamericana, y Ferrari, la compañía de Enzo Ferrari. Eh, cuando Ferrari estaba pasando por unos momentos un tanto difíciles económicamente y Ford se entera de esto, trata de comprar una parte importante de Ferrari para inyectarle dinero todo iba muy bien hasta que de repente Enzo Ferrari se, se echa para atrás esto lo toma muy mal Ford y en respuesta a esto eh, Henry Ford II Decide entrar a, a participar en las famosas carreras de Mans Y decide crear un carro impresionante Para que destroce a toda la flota de automóviles de Enzo Ferrari La película es muy emocionante Es bastante buena Son de esas películas que te dejan un gran sabor de boca al final Y que estás enganchado desde el minuto uno eh, Si pueden verla, muy muy buena película pero bueno, regresando al tema, eh, la firma australiana de la que le hablaban, Brigham Automotive, eh, ya está entregando a sus clientes los flamantes BT62, que son de competición, y sigue trabajando en esta misma plataforma, pero para que, para dar el paso más allá hacia la categoría de los hypercars. Ahora, el 2 de mayo pasado, no, perdón, el 2 de mayo del 2018 se fue presentada oficialmente esta nueva marca de, de automóviles y que renació luego de que después de más o menos 25 años estuvo fuera de los circuitos automotriz a nivel mundial después de estos dos años la marca se afianzó en Australia y lleva por nombre el, el nombre vale la redundancia, de Jack Braverham un campeón muy famoso de Fórmula 1 y pues bueno, después de todo esto está ahora entregando sus 70 unidades de su deportivo BT62 un carro exclusivo para pista el cual viene con un motor V8 de 5.4 litros aspirado, naturalmente aspirado que genera 700 caballos de potencia esto a un lado, una transmisión secuencial de 6 cambios. Su chasis es muy bonito. Es una carrocería totalmente en fibra de carbono. chico en fibra de carbono. Que en peso seco llega a los 972 kilos. O sea, ni siquiera una tonelada. Esto es un trabajo de aerodinámica bastante atractivo y bastante bueno. Que es capaz de generar 1.600 kilos de carga a 300 kilómetros por hora, o sea, va pegado al piso parece que de forma espectacular entonces en teoría, con estos datos y con esta con esto que promete la, la compañía dicen que esto queda muy por encima de, de modelos con por ejemplo el McLaren con el McLaren Senna que son palabras mayores y el Ferrari Evo, lo cual son palabras bastante mayores. Ahora, a mediados de 2019 se inauguró la división de Brigham Motorsport, que estaba liderada por David Brigham, que era el director deportivo de la marca e hijo del propio Jack. ¿Cuál era el objetivo de esto? Bueno, pues desarrollar un bt 62 y preparar al modelo que, de la marca que entrará a las 24 horas del a partir de 2022 una vez que la nueva, las nuevas reglas acerca de los deportivos entren en vigor ahora todo pinta bastante bien la verdad es que son carros muy bonitos a la vista pero que entran a competir a un mundo donde bueno, todos sabemos de, las, de lo duro que es la carrera de Le Mans Y de lo difícil que puede ser ganar su lugar ahí Parece que están trabajando y están haciendo las cosas muy bien Habrá que ver cómo les va Y si logran su cometido Eso por el lado de los, de los, de los automóviles Y bueno, yo creo que este podcast de lunes llega hasta aquí eh, sin más, les agradezco mucho por su tiempo, ya saben estamos esperando sus comentarios, sus críticas, eh, toda, todo tipo de comentarios es bien recibido, les agradecemos una vez más por su tiempo. Mi nombre es Joel, les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy en el podcast sobre la marcha, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, adiós.